0: Quero convidá-lo para que abra a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós leremos dos versículos 18 até o vigésimo. Dallas Willard, filósofo cristão, escreveu um belíssimo livro intitulado A Grande Omissão. Você não ouviu errado. O título é este mesmo e contrasta com o texto que nós lemos, conhecido como a Grande Comissão. Dallas Willard escreveu a Grande Omissão. E a tese do seu livro é que os cristãos até têm obedecido ao ID de Jesus, mas têm sido negligentes os cristãos em sua missão, têm negligenciado o mandamento de fazer discípulos. E para ilustrar isso que ele afirma no seu livro, ele conta a história de um pastor que começou a insistir com os membros da sua igreja que eles deveriam praticar o ensino de Jesus, deveriam ser aprendizes de Jesus, deveriam ser discípulos e discípulas de Jesus. E diante da insistência desse pastor, certa senhora o procurou e fez a seguinte declaração para o pastor daquela igreja. Eu quero apenas ser membro desta igreja. Não quero ser discípula, pois eu gosto da minha vida do jeito que é. Eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus morreu para que eu pudesse ir para o céu e que eu irei para o céu. Mas eu não quero ser discípula de Jesus. Eu já ouvi algumas coisas semelhantes a essas que Dallas Willard escreve no seu livro A Grande Omissão. Certa vez... Fiz uma palestra de um acampamento de jovens e nesse acampamento estava o pai de um dos jovens que participava do acampamento e depois de falar para os jovens das bem-aventuranças, Pouco antes do almoço, aquele pai me procurou e disse que estava muito preocupado com o que eu havia ensinado naquela manhã. E eu pedi que ele falasse um pouco mais da razão da sua preocupação e ele disse o seguinte, eu estou preocupado porque eu ouvi que você está ensinando a respeito das bem-aventuranças e eu quero dizer para você que isso não funciona eu estou preocupado com o que você está ensinando para os jovens, porque se eles forem para a vida, forem para o mercado, para o mundo, tentando praticar isso que Jesus ensinou, eles vão se dar mal. Isso não funciona na prática, disse aquele pai para mim. Revisitando ainda a minha memória a esse respeito, recordo de um congresso nacional, de adultos promovidos, promovido pela Coordenadoria de Adultos da IPI do Brasil, realizado em Lusiânia, na vizinhança de Brasília. Tive a oportunidade de ser preletor naquele congresso e depois da minha palestra no cafezinho, uma irmã me procurou e começamos a conversar sobre a palestra e nessa conversa de cafezinho perguntei de que igreja ela era, ela disse a igreja, a cidade, falou um pouco sobre a sua igreja e de repente começou a falar sobre o seu pastor, disse que gostava dele, gostava do trabalho dele, exceto por um aspecto, era um pastor que falava muito de Jesus, ele pregava só a respeito de Jesus, e eu perguntei um pouco mais qual era o problema a esse respeito, e ela disse que gostaria de ouvir mais sobre o Antigo Testamento, algumas passagens extraordinárias do Antigo Testamento, e ele falava muito a respeito de Jesus, e isso a deixava decepcionada. O resumo da ópera é o seguinte, meus irmãos. Se nos anos 60, o movimento contracultural, movimento anti-institucional pregava Jesus sim, igreja não, reino sim, igreja não. Parece que nós estamos assistindo um movimento na direção contrária daquele movimento contracultural dos anos 60. Hoje nós assistimos a emergência de um tipo de cristianismo que diz mais ou menos assim, igreja sim, Jesus nem tanto. Igreja sim, mas menos de Jesus, ou talvez pudesse ser sintetizado no título deste sermão. Gosto da igreja, mas de Jesus nem tanto. Gosto da igreja, mas de Jesus nem tanto. A centralidade do discipulado precisa ser recuperada urgentemente. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que Jesus veio para fazer discípulos. Por isso, começo este sermão a partir do texto com o qual o Reverendo Roberto Mauro encerrou o seu sermão, a sua mensagem, no domingo passado. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus afirma que a ordem para fazer discípulos fundamenta-se na sua autoridade, na autoridade que ele recebeu do Pai. Jesus ensina que os discípulos devem ser feitos em todas as nações, que o discipulado consiste em praticar todas as coisas que ele ensinou e Jesus promete estar ao meu lado, estar ao seu lado, na tarefa de fazer discípulos e também no desafio de ser discípulo e discípula de Jesus durante todos os dias da nossa vida. Portanto, o ponto de partida para o discipulado é a autoridade de Jesus. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu, e na terra a autoridade de Jesus foi revelando-se gradativamente no seu ministério você deve lembrar-se por exemplo quando as pessoas ouviam Jesus ensinando elas diziam ele ensina como quem tem autoridade quando Jesus perdoava pecados eles se perguntavam quem é este que perdoa pecados quando Jesus fez cessar a tempestade os seus discípulos ficaram perplexos e disseram, quem é este que até os ventos o obedecem? Jesus não fez segredo de que a autoridade que ele exercia, que a autoridade que ele manifestava na terra, ele havia recebido essa autoridade do Pai. E o ápice, o ápice da revelação da sua autoridade se deu na cruz. E na ressurreição, assim Jesus diz a respeito da cruz, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para, para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. O discipulado, debaixo da autoridade de Cristo, é a convicção que o universo, que o mundo, possui um soberano. Que esse universo está debaixo da autoridade, do governo deste soberano, que é Cristo Jesus. E quando nós proclamamos a morte e ressurreição de Jesus, quando conclamamos as pessoas que creiam em Jesus, nós não estamos apenas levando as pessoas para uma religião, mas nós estamos ajudando e contribuindo e propagando a mensagem que faz com que o universo esteja submetido à pessoa de Jesus, que a ordem seja estabelecida, a verdadeira ordem e o verdadeiro governo sejam estabelecidos nesse universo que se rebelou, contra a vontade de Deus é isso que Paulo proclama na sua carta aos Efésios quando ele diz que depois de ter ressuscitado, Cristo foi elevado à direita do Pai assentou-se nos lugares celestiais e vejam o que Paulo escreve, acima de todo principado, potestade poder e domínio e de todo nome que se possa referir e Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o pôs para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja quando Jesus afirma o Pai me deu autoridade no céu e na terra não se trata apenas de autoridade sobre a igreja não se trata apenas de autoridade sobre aqueles que são cristãos mas sobre toda a criação sobre todo o universo sobre todo o universo Cristo reina exerce a sua autoridade em segundo lugar o alvo do discipulado é ensinar tudo o que Jesus ensinou. Diz o texto que nós lemos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quanto maior... Quanto mais profunda for a sua compreensão da autoridade de Jesus, maior será o seu entusiasmo. Maior será a sua convicção em observar, em guardar, em praticar aquilo que Jesus ensinou. Se você entender que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, você buscará saber o que Ele quer para a sua vida em cada área. Você levará a sério aquilo que Jesus ensina, porque você confiará que o ensino de Jesus é o melhor para a sua vida. Entretanto, se você julgar que a autoridade de Jesus diz respeito apenas àquilo que ocorre entre as 10h45 e, e meio-dia, no horário em que você participa deste culto ou de outro culto, pouco interesse haverá em saber aquilo que Jesus ensina a respeito dos relacionamentos, aquilo que Jesus ensina a respeito da vida, aquilo que Jesus ensina a respeito do trabalho a respeito do dinheiro, a respeito do perdão, pouco interesse haverá sobre o lado prático do ensino de Jesus para a sua vida. Quando a igreja se empenha em ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou, ela faz discípulos, ela faz seguidores de Jesus, quando a igreja pratica o id e fazer discípulos, ela faz com que as pessoas observem aquilo que Jesus ensinou. O que confere qualidade, o que dá sentido ao id é fazer discípulos. O objetivo, a finalidade do id, da missão, do movimento da igreja é que mais pessoas sigam pratiquem o ensino de Jesus. Não basta ir e fazer turismo religioso, não basta ir e fazer mais pessoas religiosas, é preciso ir e inserir as pessoas na vida trinitária por meio do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o movimento de amor que existe na vida trinitária passa a existir na vida daqueles que foram inseridos na vida trinitária por meio do batismo. É preciso ir e ensinar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Em terceiro ao destaque para o alcance do discipulado. O discipulado envolve todas as nações, envolve todas as coisas que Jesus ensinou, é feito debaixo de toda a autoridade de Jesus, mas refere-se a todas as nações. Essa é a extensão do discipulado ide portanto e fazei discípulos de todas as nações a ordem é para ir para fazer discípulos para batizar isto são ações necessárias para que o objetivo de fazer discípulos seja plenamente alcançado ir a todas as pessoas em todos os lugares e fazer discípulos de Jesus Calbarte dizia que a essência da igreja não pode ser pensada sem esse movimento de saída, sem esse movimento na direção do exterior. Berkauer, outro teólogo reformado, dirá que o movimento em direção ao exterior pertence à essência da igreja. É da essência da igreja Fazer discípulos. E eu gosto muito de uma tradução de Frederic Brunner, uma espécie de paráfrase de Mateus 28, no trecho que nós lemos, onde ele traduz o id por mexam-se. Mexam-se, façam discípulos, se movimentem e façam discípulos. Não se trata de uma sugestão, mas de uma ordem dada por Jesus que traduz aquilo que está na essência da própria igreja. Dizer que a igreja não quer, dizer que a igreja não pode, que a igreja não tem condições para fazer discípulos, é o mesmo que dizer que a Jesus é só para nós. Que Jesus não fará diferença na vida das outras pessoas, quando, na verdade, nós sabemos que a mensagem de Jesus passa, atravessa e chega até as pessoas, rompendo todas as barreiras de classe social, todas as barreiras culturais, todas as barreiras econômicas ou qualquer outro tipo de barreira que nós levantemos diante da mensagem de Jesus. E em quarto e último lugar, a promessa do discipulado é a companhia de Jesus todos os dias. Nós devemos ensinar todas as coisas, devemos fazê-lo debaixo da autoridade de Jesus, de toda a autoridade que Ele recebeu do Pai. Devemos ir a todas as nações e nós temos a promessa reconfortante que Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Sei que você pode estar incomodado e pensando que esse assunto é um assunto indigesto para uma mensagem. Certamente você luta com dificuldades para praticar aquilo que Jesus ensinou, todos nós lutamos. Certamente você tem dificuldades de compartilhar o Evangelho com as pessoas próximas, talvez com seu filho, com seu neto e... Nós examinamos esse texto que nos desafia a fazer discípulos de todas as nações. Você imagina que isso é muito difícil de ser praticado, isso é muito difícil de ser levado adiante. Ou talvez você questione quem sou eu para ser testemunha de Jesus, quem sou eu para fazer outro discípulo de Jesus. Minha vida é tão complicada, definitivamente, eu não sou a pessoa certa para ensinar nada a respeito de Jesus para outras pessoas. Gostaria de mostrar para você uma das coisas mais fascinantes em relação à ressurreição de Jesus a esse comissionamento, a essa ordem que Jesus nos deu no Evangelho de Mateus, capítulo 28. A coisa mais fascinante, a meu ver, a respeito do testemunho sobre Jesus, é o critério que Deus utiliza para usar as pessoas, para transformá-las transformá em instrumentos graciosos nas suas mãos. Mateus 28, de 11 a 15, nos conta que os sacerdotes tramaram desacreditar a mensagem da ressurreição e subornaram algumas pessoas para que dissessem que o corpo de Jesus havia sido roubado do túmulo, havia sido roubado da sepultura. Ora, o que eu e você faríamos diante de um boato desse? Se nós tivéssemos que estabelecer uma estratégia para enfrentar essa mentira que os sacerdotes estavam difundindo a respeito da ressurreição de Jesus, o que é que nós faríamos? Certamente, pensando em termos humanos, nós escolheríamos pessoas de autoridade. Pessoas que tivessem na sociedade daquela época uma credibilidade no seu testemunho. Nós escolheríamos, dentre os seguidores de Jesus, José de Arimateia, quem sabe, que era um homem de posses, que era membro do Sinédrio, Nicodemos, que também era respeitado entre os seus pares, mas Jesus apareceu para uma mulher, para mulheres, em especial para uma mulher chamada Maria Madalena, da qual, diz o Evangelho, ele expelira sete demônios, e essa mulher, teve o privilégio, a responsabilidade de ser ela a mensageira da ressurreição de Jesus, inclusive para os apóstolos. Com isso Deus nos mostra a respeito de ser e fazer discípulos, com isso Deus nos mostra que não é o mensageiro. Não é o mensageiro que confere credibilidade, que confere autoridade à mensagem. É a mensagem que dá autoridade para o mensageiro. Não somos nós que estamos salvando a mensagem de Deus do descrédito. É a mensagem de Deus que nos salva dos nossos pecados, que transforma as nossas vidas. E é a mensagem de Deus, por isso que salva a cada um de nós do descrédito que nós somos em pessoa. Não é a nossa palavra que sustenta o testemunho da ressurreição, é a ressurreição que nos transforma. E aquilo que a ressurreição faz em nossa vida dá credibilidade à mensagem que nós proclamamos. Maria Madalena não era na ordem estabelecida em Israel, ela não era ninguém, mas porque ela viu Jesus, porque ela foi transformada por Jesus. Ela era uma testemunha e ela fazia também discípulos e discípulas. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa de credenciais humanas para ser uma testemunha da ressurreição. Você não precisa de diploma para que você faça discípulos, você não precisa ter pedigree de nenhuma espécie para estar qualificado para anunciar que Jesus vive, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, que Ele recebeu autoridade no céu e na terra. A única coisa que você precisa é saber que Jesus está com você, que Jesus estará com você. Não um dia, um mês, um ano, mas todos os dias até a consumação dos séculos. Termino. O Novo Testamento fala mais de 250 cinquenta vezes, preste atenção, mais de duzentas e cinquenta vezes sobre a importância de ser e de fazer discípulos. As últimas palavras de Jesus, que lemos no Evangelho de Mateus, tratam exatamente desse assunto. Ide e fazei discípulos. A história testemunha, a história cristã testemunha milhares e milhares de homens e mulheres que em obediência à ordem de Jesus, cruzaram oceanos, se embrenharam em matas para fazer discípulos e discípulas de Jesus. A história conta de homens e mulheres que se colocaram ao lado da justiça, porque testemunhavam que eram discípulas e discípulos de Jesus. E muitos deles pagaram com a própria vida, por esse testemunho de discipulado. Porém, se você não foi chamado por Deus para cruzar oceanos, para embrenhar-se em matas, em florestas, para atravessar fronteiras ou para liderar passeatas em nome da justiça, em favor dos fracos, como tantos, fizeram e fazem na história cristã não significa que você esteja isento do chamado para fazer discípulos em todos os lugares ide portanto e fazei discípulos como? como eu posso ir e fazer discípulos? vá até o seu vizinho e diga Jesus vive vá até o seu amigo e diga, Jesus vive, vá até o seu filho e diga, Jesus vive, vá, vá e faça discípulos e discípulas para a glória e louvor de Deus. Amém.